0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Mit Sandra Stalinski. Ich freue mich, dass Sie dabei sind an diesem besonderen Sonntag, der ganz im Zeichen der Politik steht. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet und wer da hingeht und seine Stimme abgibt bei dieser Bundestagswahl, greift in die Politik ein, handelt also politisch. Für viele Menschen ist das schon der einzige politische Akt, den sie alle paar Jahre mal vollziehen. Für religiöse Menschen kann das aber nicht reichen. Das ist zumindest eine These, die schauen wir uns in der kommenden Stunde genauer an. Es geht um Religion und Politik bei Deutschland von Kultur. Eine der sehnlichst erwarteten kirchenpolitischen Entscheidungen ist jetzt endlich raus, muss man sagen, im Juni waren apostolische Visitatoren im Erzbistum Köln, um sich ein eigenes Bild von den Vertuschungsvorwürfen zu machen, die nach dem Kölner Missbrauchsgutachten im Raum standen. Und dann passierte lange nichts. Inzwischen ist klar, der umstrittene Kardinal Rainer Maria Bölki darf bleiben. Und welche Konsequenzen das jetzt hat, darüber spreche ich mit meiner Kollegin, Theologin und Kirchenfachfrau Friederike Sittler. Hallo. Hallo. In dem kurzen Pressestatement, das Wölkie am Freitag gegeben hat, hat er, wenn ich richtig mitgezählt habe, mindestens dreimal gesagt, das tut mir leid oder aufrichtig leid oder das bedauere ich. Das ist ja deshalb bemerkenswert, weil Wölkie bislang nicht allzu viel Reue oder Einsicht hat erkennen lassen. Was steckt hinter dieser Umkehr, um mal im Kirchensprech zu bleiben?
2: Naja, das Gespräch in Rom stelle ich mir schon ziemlich hart für den Kölner Kardinal vor. Also er hat ein langes Gespräch mit dem Papst gehabt und er hat ja nicht seinen Rücktritt angeboten, der Kardinal Wölki, sondern er hat immer gesagt, ich warte mal die Untersuchung ab. Und wenn jetzt aus Rom gekommen ist, ja, es ist ihm zwar nicht direkt nachzuweisen, dass er da Fehler gemacht hat bei der Missbrauchsaufarbeitung, aber er hat Fehler gemacht bei der Kommunikation und er hat eine Vertrauenskrise ausgelöst, dann ist das für vatikanische Verhältnisse harter Tobak, auch wenn das in der weltlichen Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird. Und Kardinal Wölki hat in den vergangenen Monaten, die, ich könnte dann Fehler gemacht haben, Sätze ja sehr verschwurbelt vorgetragen. Und in der Tat hat er diesmal gesagt, ich habe Fehler gemacht. Aber... Er hat auch wieder angefangen damit mit den positiven Dingen. Ja, der Papst zählt weiter auf mich und dann kam er erst zu den Fehlern und dass er jetzt auch selbstverständlich Verantwortung für diesen Vertrauensverlust übernehmen würde und dass es sein Wunsch gewesen sei, dem er den Papst vorgetragen habe, jetzt mal eine Auszeit zu nehmen. Das war alles schon ein bisschen merkwürdig und dann es waren keine Fragen vorgesehen. Die Kolleginnen und Kollegen haben es trotzdem probiert und dann sagten sie noch, ähm, wo gehen sie denn hin in der Auszeit? Ja, das wird sich dann zeigen. Und dann fragte jemand, wie wollen Sie das Vertrauen denn der Gläubigen wiedergewinnen? Und da ging er wortlos davon. Und das sagt, glaube ich, eine Menge.
1: Ja, das sagt eine Menge. Und der Papst lässt ihn im Amt. War das denn die richtige Entscheidung?
2: Es ist eine schwierige Entscheidung. Also man muss dazu wissen, dass dem Vatikan, dem Papst, das Personal ausgeht. Es ist wahnsinnig schwierig, heute überhaupt noch qualifizierte Männer zu finden, die dieses Bischofsamt auch unter den modernen Bedingungen überhaupt ausführen können. Und er hatte ja schon Kardinal Marx im Amt gelassen, den Bischof Hese in Hamburg im Amt gelassen und er hat übrigens auch die beiden Weihbischöfe im Amt gelassen. Der eine darf gleich wieder anfangen, der andere darf ja so heißt es auf eigenen Wunsch jetzt noch mal ein Jahr nach Kenia gehen und als Seelsorger arbeiten, aber dann soll er auch wieder zurückgehen. Also der Papst hat offensichtlich wahnsinnig Schwierigkeiten in diese führenden Positionen überhaupt noch qualifizierte Männer zu bringen. Und es ist natürlich auch Ausweis eines Machtkampfes, der im Vatikan immer wieder passiert. Und wenn er jetzt den Volki ähm, entlassen hätte, obwohl ihm nicht direkt ein Fehlverhalten in der Missbrauchsgeschichte nachzuweisen ist, dann wäre wahrscheinlich der Papst wieder von seinen Gegnern im Vatikan und in der Weltkirche wahnsinnig angegangen worden. Das heißt, das erleben wir bei Franziskus schon die ganze Zeit, er macht da immer so einen ja, Ritt über die Rasierklinge, weil er es mit keinem der Lage komplett verscherzen will. Und übrigens auch die Einlassung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz ist ungewöhnlich, weil sie dem Bruder nicht so sonderlich wohlwollend begegnet, sondern ihm schon sagt, jetzt nutz bitte mal diese Auszeit, die du da jetzt nehmen wirst und geh auch wirklich in dich. Weil Wölki sagte dann nur, ja, ich muss noch mal gucken für mich und muss die Geschehnisse aufarbeiten. Das klang so ein bisschen wie, ich bin hier das Opfer und muss mal zur Ruhe kommen. Und der Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, hat ihm schon gesagt, da muss aber mehr passieren.
1: Was kann denn durch so eine Auszeit passieren? Das hört sich jetzt so an wie so ein Minimalkompromiss, der da geschlossen wurde und es hört sich aber schon so an, als ob danach alles weitergeht wie bisher, oder?
2: Ja, am Aschermittwoch ist alles vorbei, sagt man ja immer auf gut Kölsch. Dann soll aber, das ist der Beginn der österlichen Bußzeit, dann soll Kardinal Wölki wieder im Amt sein. Und die Frage wird natürlich sein, wie kann jetzt die Kölner Kirche auch die Zwischenzeit nutzen, wo er dann weg ist. Wir wissen noch nicht, wo er dann sein wird. Aber wo dann Wölki ja zur Besinnung kommt, wird er dann auch mit Leuten reden? Oder ist er komplett quasi in Schweigeklausur? All das wissen wir nicht. Wird das Kölner Bistum in der Lage sein, mit den Menschen, die dort arbeiten, auch, dass sie das quasi vorbereiten und Prozesse? aufsetzen, in die dann der Kardinal zurückkehrt und die er dann auch annehmen muss. Das sind ja alles komplett offene Fragen. Ich nehme an, dass der Druck von der Bischofskonferenz schon ziemlich groß sein wird, aber man merkt auch, der Betzinger zum Beispiel gesagt, ja, während der letzten Tage in der Bischofskonferenz der tagte er ja da, aber da wusste ich das auch noch nicht. Ich bin in Kenntnis gesetzt worden. Da gibt es also auch noch mal eine Störung mit Rom, dass die das jetzt so entschieden haben und ich nehme an, dass der Vorsitzende der Bischofskonferenz sich auch eine andere Entscheidung gewünscht hätte, um wirklich ein Neu auf Bruch signalisieren zu können. Weil die entscheidende Frage, die eben unbeantwortet blieb am Freitag, ja, wie wollen sie denn das Vertrauen der Gläubigen wiedergewinnen?
1: Ja, genau, das ist die Frage, die sich jetzt vor allem im Erzbistum Köln vor Ort stellt. Da war ja die Stimmung zuletzt ziemlich vergiftet, muss man sagen. Wie soll das denn dort funktionieren, weiter mit einem Kardinal Bölki?
2: Ja, da gibt weder der Papst noch der Vorsitzende der Bischofskonferenz noch der Wölki einem momentan eine Auskunft dazu. Äh, man kann nur darauf hoffen, dass jetzt die ähm, Laien in der Kirche mehr Verantwortung bekommen, dass sie mehr Einfluss bekommen. Das hat ja zum Teil begonnen durch den Synodalen Weg, den berühmten, wo dann eben auch mehr Frauen in der Kirche, insgesamt Laien in der Kirche, eingebunden werden in die Diskussion. Dem Wölki hat das nie so richtig gepasst. Der ist sehr auf dieses Priesterbild konzentriert, der Priester entscheidet das. Qua seiner Weihe ist er für alles verantwortlich. Das stößt natürlich aufeinander. Man kann jetzt einfach die nächsten Monate, wo der Wölki eben nicht in Amt und Würden direkt ist, weil er diese Auszeit nimmt, kann man versuchen, möglichst viel vorzubereiten. Aber ob das gelingen kann und welche dann auch wieder Kräfte im Erzbistum Köln da sind. Ich meine, der Wölki ist ja nicht der Einzige. Ja? Es sind ja nicht irgendwie alle sind liberal und nur der Wölki ist irgendwie der Schwierige, sondern da sind ja viele, die über die Jahre das alle mitgetragen haben und die genauen Verquickungen in in dieser Erzbistum kennen wir ja gar nicht, und da werden Kräfte miteinander ringen.
1: Was kann denn bleiben von dieser vermeintlichen, sage ich mal, Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, wenn zumindest personell jetzt überhaupt keine Konsequenzen erkennbar sind?
2: Na gut, es ist ja angekündigt tatsächlich, dass neue Untersuchungen stattfinden. Und da wird es auch an allen, die da tätig sind, liegen, auch wieder diese Signale zu setzen an die Opfer und sie auch ernst zu meinen. Also nicht nur eine Showpolitik zu betreiben, sondern sie wirklich zu hören, zu akzeptieren, was sie an Kritik vortragen und auch wirklich Maßnahmen zu ergreifen. Das ist ja eine uralte Geschichte, dass die großen Missbrauchsgeschichten ans Licht kamen und die katholische Kirche in Deutschland hat einfach viele Jahre lang das irgendwie so nebenher laufen lassen. Es gab dann zwar schon den Missbrauchsbeauftragten, den Bischof Ackermann, aber so richtig hat man es nicht gemacht. Und die ersten Jahre hat man die Opfer vor der Tür stehen lassen, die da demonstriert haben. Ja, und hat es überhaupt nicht ernst genommen Den Pater Mertes in Berlin, der das im Canisius-Kolleg als Erster ans Licht gebracht hat, den hat man als Nestbeschmutzer bezeichnet. Und diese Haltung gibt es natürlich in Teilen der Bischofskonferenz bis heute. Die sind sich da ja auch nicht einig. Das heißt, die jüngeren, aufgeschlosseneren, liberaleren, es gibt auch jüngere Konservative, aber die, diese aufgeschlosseneren, die versuchen natürlich, das was zu verändern. Eine Chance sehe ich in dem Bischof Betzing, der als Vorsitzender der Bischofskonferenz eben für die eigentlich immer vorgebliche Einigkeit der Brüder im Amte ungewöhnlich kritisch tatsächlich diese Wolke causa jetzt kommentiert hat.
1: Der Synodale Weg, das haben Sie gerade schon angesprochen, das ist ja dieser innerkirchliche Reformprozess, der eben initiiert wurde, genau um Konsequenzen aus diesem Missbrauchsskandal zu ziehen. In der kommenden Woche tagt der Synodale Weg wieder. Kann denn der jetzt überhaupt noch was ausrichten, wenn aus Rom quasi immer das Signal kommt, dass es keinen wirklichen Willen zur Veränderung gibt?
2: Ja, die Signale aus Rom, die sind ja so ambivalent. Mal kommt äh, das Signal von, nee, keine Veränderung und bitteschön, alles hört auf den Papst, bzw. die Kurie. Und dann gibt es wieder Signale von, macht das mal in den Ortskirchen und bewegt euch auch. Auch da ist der Kurs von Franziskus immer wieder nicht gradlinigt, mindestens, um es nett zu beschreiben. Es ist im Grunde so ein letzter Strohhalm, der bleibt, denn ähm, es ist einfach so viel passiert in den Jahren und es gab so viele Aufbruchsbemühungen in der katholischen Kirche in Deutschland, äh, die nicht gefruchtet haben. Der synodale Weg kommt spät. Ähm, einige setzen noch darauf, andere sind schon längst raus aus der Kirche. Aber es ist im Grunde die einzige Chance, denjenigen, die sagen, nein, ich will an dieser Kirche festhalten, aber sie muss sich verändern, denen auch die Hoffnung zu bieten und auch wirklich Veränderungen einzuziehen. Gut, die Bischofskonferenz hat jetzt zum Beispiel eine Generalsekretärin. Das ist schon mal ein Zeichen. Von außen betrachtet sagt man, oh ja, super, eine Frau. Innerkirchlich ist das schon mal wieder ein Schritt weiter. Aber die müssen sich jetzt echt dran halten. Und das, einige haben es erkannt, dass da was passieren muss. Und deswegen ist das Unbehagen mindestens über die Entscheidung, Wölkie bleibt nach einer Auszeit äh, Schonfrist im Amt, ist natürlich groß.
1: Vertrauenskrise ist ja das Stichwort nicht nur im Erzbistum Köln, sondern eben auch weltweit für die katholische Kirche. In Köln waren zuletzt die Termine für die Kirchenaustritte über Monate hin ausgebucht. Wie wird das weitergehen? Also wie ist Ihre Prognose? Wie sieht die katholische Kirche in zehn Jahren aus?
2: Also Innerhalb der Kirche bereiten sich viele bereits darauf vor, dass es eine nur noch Kernkirche geben wird. Es gibt auch welche, die finden das gar nicht so schlimm. Die sagen, dann bleibt halt das verschworene Häuflein der Gläubigen beieinander. Das überspitze ich jetzt natürlich. Aber es gibt offensichtlich in allen Bistümern große Überlegungen dazu, was machen wir, wenn wir nicht mehr so viele Kirchensteuereinnahmen haben, nicht mehr so viele Mitglieder, wenn die Selbstverständlichkeit des kirchlichen Lebens weg ist und man bereitet sich quasi auf diese äh, ja, Eiszeit vor. Und versucht da, sich darauf vorzubereiten. Das ist aber natürlich schwierig. Die Kirche hat immer davon gelebt, dass sie auch wirklich breit in der Öffentlichkeit da ist, dass es eine Mehrheit in Deutschland von Christinnen und Christen, die den beiden großen Kirchen angehören, gibt. Und das bröselt dahin. Noch ist es bei etwa 50 Prozent. Übrigens in Köln treten ja dann auch, das hatten wir immer schon, wenn bei katholischer Kirche es Probleme gibt, dann treten auch die Protestantinnen und Protestanten gerne mal aus ihrer Kirche aus. Das ist dann immer ein Auslöser, zu sagen, jetzt habe ich endgültig die Nase voll
1: sagt meine Kollegin Friederike Sittler, Theologin und Kirchenfachfrau. Vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne. In der aktuellen Politik spielt der persönliche Glaube von Politikern nur selten eine Rolle. Nur wenige wagen sich ab und zu mal vor und sprechen über ihre persönlichen Glaubensüberzeugungen. Einer, für den diese Frage ein Leben lang eine Ambivalente war, ist der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er ist uns in Erinnerung mit Zigarette in der Hand, wie er die Lage der Republik analysiert. Wie sehr er, der Urprotestant aus Hamburg, aber mit seiner Religion gehadert hat, ist weniger bekannt. Christian Bernd.
3: Bundeskanzler Helmut Schmidt spielt öffentlich Bach. Er liebte geistliche Musik und hing zeitlebens an bestimmten Glaubensritualen, wie zum Beispiel dem Vater Unser. Zugleich warte er aber auch Distanz zum Christentum.
4: Zum Glauben habe ich eigentlich nie ein enges Verhältnis gehabt. Ich habe ihn auch nicht gesucht.
0: Auf der persönlichen Ebene war Helmut Schmidt eher ein protestantisch distanziert aufgewachsener Hamburger. Also es ist relativ typisch für den Hamburger Protestantismus, keine allzu große Kirchennähe. Er ist getauft worden, konfirmiert, hat kirchlich geheiratet. Aber er hatte nach meiner Einschätzung keine tiefe innere Beziehung zum christlichen Glauben. Aber er er ist lebenslang Christ gewesen, Mitglied der evangelischen Kirche und er hat sich auch immer als Christ bezeichnet.
3: Schmidts Verhältnis zur Kirche war ambivalent, so der Historiker Rainer Hering, der ein Buch über Schmidt und die Religion geschrieben hat. Bei aller Distanz bezog sich Schmidt als Politiker immer wieder auf den Glauben, zum Beispiel in einer Regierungserklärung zur Reaktion des Staates auf den RAF-Terrorismus.
4: Zu dieser Verantwortung stehen wir auch in Zukunft. Gott helfe uns.
3: Schmidt suchte Kontakt zu Kirchenvertretern und betonte immer wieder die hohe gesellschaftliche Bedeutung der Religionen, wie 1976 in einer Rede vor der Katholischen Akademie Hamburg.
4: Die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben nun zwar keine ausschließliche, wohl aber für die Vermittlung und für das Lebendighalten der Grundwerte und der südlichen Grundhaltung eine tragende Funktion.
3: Zugleich aber lehnte Schmidt die Einmischung von Kirchenvertretern in die Tagespolitik ab und bestand darauf, dass Politik und Glauben getrennte Sphären seien. Das Engagement von Kirchenleuten in der Friedensbewegung kritisierte er, wie hier auf dem evangelischen Kirchentag 1981.
4: Ich habe das als Beispiele benutzt dafür, dass die Bergpredigt keine Handlungsanweisung
3: für den Umgang mit einer Supermacht darbietet. Aber konsequent war Schmidt, was die strikte Trennung von Politik und Religion betrifft, nicht. Im Verhältnis zur DDR etwa, sah er die Kirchen durchaus als Mittel zum politischen Zweck. Schmidts spannungsreiches Verhältnis zur Religion war vor allem das Resultat seiner Erfahrungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Ich
4: habe während des Krieges geglaubt, in der katastrophalen Situation, in der unsere Nation sich nach dem Kriege befinden würde, dann würde es auf die Kirchen ankommen, um Moral und Anstand wiederherzustellen. Das habe ich geglaubt.
3: Nach dem Krieg war Schmidt enttäuscht von den Kirchen, weil sie ihm im Angesicht des Zusammenbruchs überfordert schienen. Er trat in die SPD ein, die traditionell ein eher angespanntes Verhältnis zur Kirche hatte. Allerdings hatte es während der NS-Zeit schon Annäherungen zwischen Sozialdemokraten und Christen aufgrund gemeinsamer Verfolgungserfahrungen gegeben. Nach dem Krieg trieb Schmidt diese Annäherung weiter voran, auch weil er damit die SPD mehrheitsfähig machen wollte. Zur eher CDU-nahen katholischen Kirche blieb das Verhältnis zunächst schwieriger, wobei Schmidt auch hier Kontakte
0: knüpfte. Was kaum bekannt ist, Helmut Schmidt war ein brillanter Kenner der katholischen Soziallehre. Und das spielte für ihn eine ganz große Rolle. Er war mit dem führenden Vertreter der katholischen Soziallehre aus von Elbräuning befreundet, kann man sagen, die haben sich häufig getroffen. Schmidt
3: pflegte einen regen intellektuellen Austausch. Ich würde schon sagen, dass Schmidt in der Art
0: und Weise, wie er sich auf Philosophie und Philosophen bezogen hat, eine Ausnahmeerscheinung ist, der auch in diesem Maße auf philosophische Fachtagungen gegangen ist und dort in den Dialog tritt mit Philosophen, um sich über bestimmte Fragen beispielsweise der Kant-Interpretation auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Als Kanzler
3: versuchte Schmidt, so der Historiker Henning Albrecht, der ein Buch über Schmidt und die Philosophie geschrieben hat, seine Politik theoretisch zu unterfüttern. Das entsprach auch dem
0: Zeitgeist. Schmidt ist Kanzler in den 70ern und die 70er sind als Auswirkung vom gesellschaftlichen Aufbruch 1967, 68 ein Jahrzehnt gewesen, in dem theoretische Debatten eine sehr große Rolle gespielt haben. Und das Bedürfnis in der Bevölkerung und vor allem in Schmidts eigener Partei war, dass Politik theoretisch fundiert sein sollte.
3: Auffallend ist, dass Schmidt in den großen Krisen, etwa der Schleierentführung, auf direkte religiöse Bezüge verzichtete. Stattdessen betonte er den Vorrang der eigenen Gewissensentscheidung, die Gott einem Politiker nicht abnehmen könne. Aber 1976 gab Schmidt ein Buch mit dem Titel »Als Christ in der politischen Entscheidung« heraus, das sogar der Papst lobte. Politische Kommentatoren wie Franz Alt fanden es bemerkenswert, dass Schmidt sein Christsein so herausstellte, während die CDU ihr C eher verstecken würde. Als Schmidt ab den 80er Jahren begann, sich mit den anderen Weltreligionen zu beschäftigen, weil er sie als zentrale Partner zur Bewältigung globaler Probleme sah, wuchs seine Distanz zum Christentum. 2007 sagte er,
4: Ich würde mich heute nicht mehr auf Gott verlassen. Gott hat allzu viele schlimme Dinge zugelassen, er hat Auschwitz zugelassen. Ich kann mir unter solchen Worten wie Gottes Gerechtigkeit eigentlich nichts Richtiges
3: vorstellen. Trotzdem hat sich Schmidt Zeit seines Lebens als Christ bezeichnet. Dem Protestantismus war er mit seiner reflektiert abwägenden Art, die in der Öffentlichkeit immer etwas von seinem Macher-Image verdrängt wurde, vielleicht mehr verbunden, als ihm bewusst war.
0: Letztlich ist diese massive Betonung der Verantwortungsethik, der Verantwortung jedes Einzelnen schon sehr stark ein protestantisches Element. Und insofern ist Helmut Schmidt innerlich schon ein Urprotestant gewesen.
1: Ein Christ mit schwindendem Gottvertrauen. Christian Bernd über den Urprotestanten Helmut Schmidt.
0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Unser Thema heute an diesem Wahlsonntag ist Religion und Politik. Ein Land, in dem das sehr eng miteinander verknüpft ist, ist Russland. Dort gibt es die russisch-orthodoxe Kirche mit ihrem Patriarchen Kyrill I. Sie ist eine der wichtigsten orthodoxen Kirchen der Welt. Etwa 100 Millionen Gläubige fühlen sich ihr zugehörig, in Russland und in anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Eins dieser Mitglieder ist der russische Staatschef Wladimir Putin. Wobei Mitglied ist hier wahrscheinlich nicht ganz die richtige Bezeichnung, das ist eben die Frage. Man kann nämlich eher den Eindruck haben, dass es eher Putin ist und nicht der Patriarch, der die Geschicke der russisch-orthodoxen Kirche lenkt. Genauer erklären kann das unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann, mit dem ich jetzt verbunden bin. Guten Tag.
5: Hallo Frau Stalinski.
1: Offiziell sind Staat und Kirche in Russland ja getrennt, aber ist das auch in der Praxis so?
5: Nein, in der Praxis ist das nicht so. Tatsächlich auf dem Papier ist Russland ein laizistischer Staat, aber in der Praxis sind die beiden eng verquickt.
1: Können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen, was das bedeutet?
5: Das bedeutet, dass die Spitzen der russisch-orthodoxen Kirche vor allem und die Staatsspitze in Person von Präsident Wladimir Putin ja eng zusammenarbeiten. Das heißt, sie stellen es auch zur Schau, dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen, vor allem in ideologischen Fragen, wo es darum geht, eben Russland als ein konservatives, christliches, aber auch vom Westen deutlich unterschiedenes Land darzustellen.
1: Zur Zeit der Sowjetunion war das ja ganz anders. Da wurde die russisch-orthodoxe Kirche bekämpft und ist quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Wie kommt es, dass die Kirche jetzt so einen großen Stellenwert bekommen hat?
5: Ich denke, es liegt in den 1990er Jahren begründet. Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat nicht so eine Art von ideologischem Vakuum hinterlassen, kann man sagen. Das heißt, diese Überzeugung, dass der Kommunismus, ja, eine bessere Zukunft bringt. Diese Überzeugung ist von heute auf morgen weggebrochen. Und diese Orientierungslosigkeit hat dazu geführt, dass sich viele Menschen dann eben auch wieder mit Religion beschäftigt haben und der Kirche zugewendet haben. Seinen Teil hat auch sicherlich getan, dass es den Menschen ziemlich schlecht ging in den 1990er Jahren wirtschaftlich. Auch da hat ihnen die Hinwendung zum Glauben geholfen.
1: Warum braucht Putin die Kirche so dringend? Was ist sein Kalkül?
5: Putin will ja seinen autoritären Staat, den er autoritär führt, auch ähm, ideologisch unterfüttern. Und ähm, er stellt immer wieder Russland, die russische Nation, auch als Schicksalsgemeinschaft dar. Und da passt eben die Religion sehr gut dazu. Es gibt einen gemeinsamen politischen Feind, den liberalen Westen, gegen den man gemeinsam vorgeht, von dem man sich abgrenzt Und äh, auch dieses konservative Programm, das ich schon angesprochen habe, zum Beispiel, das sich zeigt in der Ablehnung der von Homosexualität, die ja mittlerweile auch äh, gesetzlich verankert ist, also die sogenannte Propaganda, und die ja auch in der orthodoxen Kirche äh, stark vorhanden ist. Ähm, beim Auftritt von Pussy Riot 2012, der zu diesem Skandal geführt hat, haben ja auch sowohl Kirche als auch Putin haben das äh, verurteilt. Und die, die drei Musikerinnen sind dann ja auch vor Gericht gestellt und dort auch äh, zu Gefängnisstrafen verurteilt worden.
1: Und umgekehrt, wie ist das mit der Kirche? Warum braucht die Putin so dringend?
5: Ja, sie braucht ihn vor allem um Geld zu bekommen und Einfluss zu bekommen. Man ähm, muss sich vor Augen führen, dass in den vergangenen Jahren, äh, das heißt, seit der Wende, seit den 90er Jahren über 30.000 Kirchen gebaut wurden von der russisch-orthodoxen Kirche, also sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Das ist eine enorme Zahl. Da braucht es zum einen die entsprechenden Grundstücke dafür, die man in der Regel ja auch vom Staat bekommen hat. Und da braucht es aber auch die Finanzierung. Und da hilft der Staat. Klar, es geht viel auch über Spenden von Gläubigen, aber eben auch zum Beispiel über Spenden von Oligarchen, die dann auch vom Kreml dazu angehalten werden, dazu zu spenden. Und diese Bautätigkeit wird fortgesetzt. Allein in Moskau gibt es Pläne für weitere 280 Kirchen. Allerdings muss das Tempo noch beibehalten werden, über 20 Jahre, bis die Zahl der Kirchen erreicht ist, die es in Russland vor der Oktoberrevolution gegeben hat.
1: Ist das nicht auch eine starke gegenseitige Abhängigkeit, die daraus entsteht?
5: Ja, sicher. Ich denke, die Abhängigkeit der Kirche vom Kreml ist noch größer als umgekehrt. Also Putin kann sich da schon eher lösen. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, das Weihnachtsfest im Januar, da ist Putin in einer orthodoxen Kirche zwar aufgetreten, aber hat mehr oder weniger schon eher die Ansprache gehalten und auch in einem religiösen Duktus. Also er ist der, der hier am längeren Hebel sitzt und nicht die Kirche. Aber klar, sie brauchen sich gegenseitig, das ist keine Frage.
1: Tut sich die russisch-orthodoxe Kirche damit einen Gefallen oder schadet sie sich nicht auch selbst, wenn sie sich so abhängig macht? Das hört sich ja fast so ein bisschen nach Marionettendasein an.
5: Also es gibt gewisse Anzeichen dafür, dass äh, dieses enge Bündnis schon bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auf Unverständnis stößt. Vor allem dann, wenn tatsächlich Kirchen dort gebaut werden, wo die Menschen sie eigentlich nicht haben wollen. Da gab es schon auch große Proteste in den vergangenen Jahren, zum Beispiel in Jekaterinburg wo eine Kirche in einem Park im Zentrum entstehen sollte, die dann auch zum Erfolg geführt haben dort und auch anderswo. Und wo man schon gemerkt hat, hier geht die Kirche vielleicht ein bisschen zu weit. Dieses Zusammenspiel geht zu weit. Sicher die Tiefreligiösen haben sich das sicher davon nicht beeindrucken lassen, aber die eher bürgerlich Eingestellten oder sagen wir die mit mehr Distanz zur Kirche, die sind da schon auch kritischer geworden gegenüber diesem Bündnis.
1: Wenn wir den Bogen jetzt nochmal zurückschlagen, in der Sowjetunion war ja Religionsausübung zeitweise sogar verboten. In dieser Zeit ist natürlich der Anteil der Gläubigen massiv gesunken. Was würden Sie sagen mit Blick auf die Bevölkerung, welchen Stellenwert hat Glaube und Kirche da heute?
5: Man kann schon sagen, dass, es, dass beide einen hohen Stellenwert haben. Es ist schwer zu sagen statistisch, aber es ist stark gestiegen in den 90er Jahren gegenüber der Sowjetunion und hat mittlerweile auch ein Plateau erreicht, wo es nicht mehr weiter steigt, aber jetzt auch nicht wesentlich absinkt. Ein bisschen mehr Distanz gibt es, zeigen jüngste Umfragen. Also 2021 in diesem Jahr sagen 66 Prozent bei einer repräsentativen Umfrage, dass sie sich der russisch-orthodoxen Kirche zugehörig fühlen. Vor vier Jahren waren es noch 75 Prozent. Es gibt auch Skandale in der Kirche, die schaden könnten. Aber trotzdem, also der Rückhalt ist hoch und ähm, durch die staatliche Unterstützung wird das sicherlich auch äh, noch so weiterhin so hoch bleiben.
1: Sagt Florian Kellermann, Russland-Korrespondent von Deutschlandfunk Kultur. Der Buddhismus, so wie er uns zumindest in den westlichen Ländern begegnet, wird meistens assoziiert mit Achtsamkeit, zur Ruhe kommen, friedlicher Akzeptanz und vor allem meditieren, meditieren, meditieren. Es geht darum, die Ursachen des Leidens nicht in äußeren Umständen zu suchen, sondern in der inneren Haltung dazu. Wer daraus aber schlussfolgert, dass man deshalb gar nicht erst versuchen muss, die äußeren Missstände zu verändern, der hätte was falsch verstanden. Das sagen zumindest Anhänger einer Bewegung, die sich engagierter Buddhismus nennt. Melina Reinecke hat mit einigen von ihnen gesprochen.
6: Es ist das Jahr 1964. In Vietnam tobt ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Es fallen Bomben und Schüsse, die Straßen sind überfüllt mit menschlichem Leid. Mitten in diesen Kriegswirren appelliert der vietnamesische Zen-Buddhist Thich an die buddhistischen Mönche und Nonnen, die Meditationshallen zu verlassen und zu helfen, ohne jedoch die Meditation zu verlassen. Mit ihm begann die Idee des engagierten Buddhismus, sich zu verbreiten. Gemeint ist die bewusste Rückkehr von der Meditation in die Aktion. Statt sich lediglich innerlich von leidvollen Denkmustern zu lösen, sollen auch die äußeren Ursachen des Leidens bekämpft werden.
7: Am Vietnamkrieg, da gab es durchaus Mönche und Nonnen, die haben erlebt, was da um sich herum stattfindet. Aber sie haben, ja, sie haben das so mehr oder weniger hingenommen wie, 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 wie ein Schicksal. Ja? Also es ist halt so und das Leben, das Dasein ist sowieso schrecklich und leidvoll. Also müssen wir das so akzeptieren.
6: Sagt Franz Johannes Litsch, Initiator des deutschsprachigen Netzwerkes engagierter Buddhisten. Ihm zufolge entspricht das aber nicht Buddhas Lehre. Zwar habe der historische Buddha erkannt, dass die wirklichen Ursachen allen Leidens nicht primär in den äußeren Realitäten, Altern, Krankheit und Tod liegen, sondern in der Haltung, die man ihnen gegenüber einnimmt. Damit sei aber nicht gemeint, dass man alles Leid einfach akzeptieren müsse, sagt Litsch. Im Dharma, also in der buddhistischen Lehre, Zuflucht vor den Unruhen und Grausamkeiten der Welt zu suchen, sei in Wahrheit Flucht vor dem Dharma. Denn eine Lehre, deren zentraler Wert Empathie ist und die Einsicht gibt in die Verbundenheit alles Lebendigen, sollte selbstverständlich Anlass sein, sich auch für die Verbesserung der äußeren Umstände aller Lebewesen aktiv einzusetzen. Buddhismus ist also eigentlich automatisch engagierter Buddhismus, meint Litsch, zumindest ursprünglich. Was ihn von weltlichen Motivationen für Wohltätigkeit und Aktivismus unterscheidet, sind die buddhistischen Grundannahmen.
7: Alles, was existiert, entsteht, vergeht, existiert nie für sich alleine, sondern immer in Beziehung miteinander. Ja, also man könnte so sagen, die Grundlehre des Buddha ist, es existiert nur Beziehung. Alles ist Beziehung. Kein Kind bringt sich selbst auf die Welt. Und das kann man ausdehnen auf die ganze Welt. Es, auch die Erde existiert nicht für sich allein, sondern abhängig vom Sonnensystem, von der Sonne. Das ist unendlich. Daraus folgt, dass wir eben auf diesen Bezogenheitszusammenhang achten müssen, darauf die Achtsamkeit richten müssen. Erstens sie wahrnehmen und zweitens sie dann auch praktizieren.
6: Wie ein solches Engagement aussehen kann, zeigt Kai Romhardt. Er war Schüler von Tignatan in einem französischen Meditationszentrum und hat 2004 gemeinsam mit anderen Schülern des Zen-Meisters das Netzwerk Achtsame Wirtschaft gegründet.
8: Alles, was wir tun, ist Handlung. In der Sprache ist die Handlung, in Gedanken ist die Handlung, in der körperlichen Aktivität ist die Handlung. All das prägt mein Umfeld und so gehe ich durch den Tag. Ja? Und so gehe ich mit Geld um und so gehe ich in die Arbeit. Und so gehe ich durch die verschiedensten Bereiche der Wirtschaft und setze dann mit diesen ganz kleinen Taten etwas in Bewegung. Und darauf zu achten, ist so eigentlich so die Basis unserer Arbeit auch im Netzwerk Achtsame Wirtschaft, dass wir da wacher werden für uns selber. Und dass wir immer wieder hinschauen, was mache ich da eigentlich?
6: Also ganz konkret, wo kommt mein Kaffee her? Wer hat meinen Spargel gestochen? Wie investiert meine Bank mein Geld? Aber auch, welches Menschenbild liegt den Zielsetzungen meiner Firma zugrunde? Welche Atmosphäre herrscht unter den Kollegen? Oder in Romhards Worten, was ist der Duft meiner Arbeit? Über diese Fragen diskutiert der ehemalige Unternehmensberater bei Veranstaltungen oder in Coachings mit interessierten Menschen aus der Wirtschaft oder mit Freunden und Bekannten in den eigenen Meditationsräumen in Berlin-Zehlendorf. Er hat auch ein Buch zum Thema achtsames Wirtschaften geschrieben. Darin plädiert er für einen wacheren Blick auf den individuellen Beitrag zur Wirtschaft und die tieferen Gründe wirtschaftlichen Leidens auf der Welt. Die liegen laut Romhart nämlich ursächlich nicht etwa in der Finanzkrise, bei niedrigen Löhnen oder den Mechanismen des freien Marktes, sondern in den menschlichen Geisteszuständen Ärger, Gier und Unwissenheit, die im Buddhismus als Geistesgifte bezeichnet werden.
8: Frage ist, ist für mich immer wieder gewesen, ist die Gier des Investmentsbankers nach viel Geld, ist das jetzt schlimmer zu beurteilen als die Gier des Gewerkschaftsbosses nach mehr Macht? Es ist beides Gier. Das ist ein unheilsamer Geisteszustand und der wirkt in der Gewerkschaftsbewegung anders als beim Investmentbanker und anders als im Krankenhaus.
6: Sich der Auswirkungen der eigenen Geisteszustände und Handlungen bewusst zu sein, ist die erklärte Hauptaufgabe engagierter Buddhisten. Sie ist eng mit der Lehre vom Karma verknüpft, wie die buddhistische Lehrerin Nagadakini aus dem buddhistischen Zentrum Essen erklärt.
2: Das buddhistische Wort Handeln ist Karma. Wir verbinden Karma oft pauschal mit, was wir in der Vergangenheit mitbringen oder so. Aber Karma heißt schlichtweg auf Sanskrit handeln. Wir ernten die Früchte unseres Handelns. Also bei uns in der Gemeinschaft sind wir immer gesagt, Handeln hat Folgen. Ich meine, es ist so banal. Aber ist die Frage, denken wir daran bei unserem Handeln? Und das ist der Einkauf, der Konsum, das ist unser Urlaube, das ist unser Wählen oder Nicht-Wählen.
6: In der vergangenen Woche ist Nagadagini zusammen mit anderen engagierten Buddhisten aus Essen zum globalen Klimastreik auf die Straße gegangen. Handeln hat Folgen, nicht Handeln auch, stand auf einem ihrer Plakate. Diese Folgen treffen natürlich nicht nur das Individuum, sondern, buddhistisch gesprochen, die Gesamtheit der fühlenden Wesen. Weil sie alle durch ein Netz an Kausalitäten miteinander verbunden sind, geht es gerade im engagierten Buddhismus nicht darum, für sich selbst gutes Karma zu sammeln, sondern für alle. Ziel ist es, durch achtsames Handeln positive Samen in die Welt zu säen. Das gilt auch für die Art und Weise, wie man selbst politische Inhalte vermittelt, meint Kai Romhardt.
8: Ich bin fest davon überzeugt, dass ich, wenn ich jemanden sehe, der sich schädlich verhält, wenn ich den anschreie oder wenn ich dem mit Ärger oder Hass oder wie auch immer, oder Verachtung begegne, dass ich diese Person nicht überzeuge.
6: Da Menschen sich sowieso nur selbst überzeugen könnten, sei es das Beste, als engagierter Buddhist die gesellschaftliche oder politische Veränderung zu verkörpern und damit Vorbild für andere zu sein.
2: Wenn wir eine bessere Welt haben wollen, müssen wir selbst was tun, da können wir nicht nur klagen.
6: Darin sind sich die engagierten Buddhisten einig. Dem Trend entsprechen sie damit nicht.
7: Ich finde, was gerade im Westen unglaublich dominiert und majorisiert das Verständnis von Buddhismus ist, es geht um Ruhe, Ruhe, Entspannung, Stressfreiheit, Wellness und in der Hängematte liegen, das ist aber wirklich eine, ich würde mal sagen, eine Nebenwirkung des, der buddhistischen Praxis, das ist nicht das Wesentliche.
6: Diese Verzerrung, wie Litsch sagt, sei in den 70er Jahren durch das Mindful-Based-Stress-Reduction-Programm entstanden. Indem westliche Wissenschaftler einige Elemente der buddhistischen Praxis instrumentalisiert hätten, um die Symptome von Wachstumszwang und 40-Stunden-Wochen zu bekämpfen, sei das Wesentliche vom Buddhismus abhanden gekommen. Die Idee von Verbundenheit, Eigenverantwortung und Engagement für die Mitwelt. Andererseits, so Kai Romhardt, sei es zunächst etwas Positives, das immer mehr Menschen offener für die Innenschau würden, auch wenn es manchmal dafür erst einmal ein Burnout brauche. Es sei die zunehmende Überlastung der Menschen, aber auch die schrittweise Enttabuisierung von Depressionen in den Medien, die dazu geführt habe, dass Meditation heute längst nicht mehr so exotisch klinge wie noch vor 30 Jahren. Noch gehen allerdings wenige Buddhisten den Schritt vom persönlichen Achtsamkeitstraining zum politischen Handeln. Der engagierte Buddhismus, der zu Zeiten des Buddha wohl selbstverständlich war, ist heute zu einer eigenständigen Bewegung geworden.
1: Wäre ja nicht schlecht, wenn aus dem Meditations- und Achtsamkeitshype jetzt auch noch ein Hype zur Weltverbesserung entstehen würde. Religionen vom Deutschlandfunk Kultur gibt es natürlich auch im linearen Radio, immer sonntags um 14 Uhr. Und noch mehr Religionsthemen gibt es bei unseren Kollegen.
8: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet. Und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert. Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
7: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
1: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
7: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.